0: Très bienvenue sur secret du Doka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Ici Pascal Imagne et aujourd'hui je souhaite vous parler de trois livres judo que j'ai beaucoup aimés avec chacun leur style. Le premier c'est une autobiographie écrite par Cyril Jonard, champion paralympique et multititré mondial européen, français bien sûr, depuis des années. Judoka, sourd et malvoyant, il raconte comment il excelle dans cette discipline de sensation et on ressort avec une très très grande leçon d'humilité. Le deuxième est une biographie et non une autobiographie, puisqu'il s'agit de la vie du champion David Larose, ce n'est pas lui qui l'écrit mais l'un de ses très proches, ce qui donne d'ailleurs une saveur très particulière à ce livre, qui dévoile les coulisses de la carrière de ce grand judoka, David Larose. On y apprend beaucoup sur le judo, c'est très touchant, là aussi un vrai moment de bonheur que cette lecture Enfin, le tout premier manga français sur le judo, également sur David Larose, pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur, vous comprendrez pourquoi dans l'épisode. Et ça m'a même amené à interviewer son auteur, Sylvain Levesque, un judoka mangaka, qui dessine des mangas donc. Mais pour cette interview, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ailleurs, pensez à vous abonner à ce podcast, et même si vous l'appréciez, un petit 5 étoiles ou un commentaire sympa serait super aidant. Alors n'hésitez pas, faites-vous plaisir, ou plutôt, faites-moi plaisir Allez, on est parti Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Cyril Jonard, ce judoka d'exception. Vous parlez de son livre, mais surtout, vous parlez de lui, comment je l'ai rencontré, qui est ce judoka et pourquoi je vous recommande vraiment Vivant Son Livre. D'abord, comment je l'ai rencontré et ben, En fait, j'ai presque un peu honte de le dire parce que je l'ai rencontré par hasard et je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait pour ne pas connaître plus tôt ce judoka incroyable. Je l'ai rencontré au Championnat du Monde des Sourds et Malentendants 2021. C'est une amie qui m'a dit « Ah, oh, Cyril Genard, il est incroyable. » J'ai un petit peu regardé sur Internet, je suis tombée sur sa page Wikipédia et là, je me suis vraiment dit « Waouh, c'est pas n'importe qui. » Je suis allée à sa rencontre, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer et dès le soir même, je commandais son livre. Justement, qui est ce judoka Cyril a commencé le judo à 8 ans dans un club à Émoutier, juste à côté de Limoges et il a tout de suite accroché, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent avec le tennis ou encore le foot. Il progresse très vite et a une vraie attirance pour cette discipline qui se pratique vraiment au corps à corps et comme il le dit lui-même où toutes les sensations entrent en jeu. Dès sa première compétition, jeune adolescent, il gagne et surtout il découvre qu'il adore ça, qu'il a l'esprit de compétition et donc il va multiplier les tournois en minime en cadex, que ce soit au niveau départemental, régional, interrégional. Ça devient vraiment sa passion et il pense judo, il dort judo, il mange judo, il rêve judo durant toute son adolescence. Il faut dire que le judo semble faire écho à la vie de Cyril qui est né avec le syndrome d'Uscher, c'est-à-dire qu'il est né totalement sourd et malvoyant, sa vue va euh, diminuer, disparaître petit à petit, progressivement. Et j'ai été touché d'ailleurs lorsque Cyril parle de son adolescence sur les tatamis, il dit, et je le cite lui-même, « Toute la semaine, je n'attends qu'une chose, la compétition. Monter sur le tapis pour montrer que je suis capable de soulever des montagnes. Je me sens tellement bien sur le tatami, j'y suis seule. » Seul face à mon challenger, comme au quotidien, seul face à la cécité et à la surdité, seul face à l'adversité. Je me nourris de ces oppositions, celles qu'on peut palper et celles invisibles mais bien plus coriaces. Ma volonté de lutter contre elles, d'en venir à bout est mon moteur, ma drogue quotidienne. J'aime bien ce passage et il vous révèle déjà un petit peu la personnalité de Cyril. Mais je reviens à son parcours. À 18 ans, il obtient sa ceinture noire et surtout, il rencontre dans l'établissement scolaire dans lequel il est un autre passionné d'arts martiaux qui est lui aussi sourd et qui lui fait découvrir qu'il existe des championnats du monde pour sourds et malentendants. C'est comme ça qu'à 19 ans, il s'envole pour Miami aux États-Unis. Premier grand voyage d'un grand adolescent qui se soldera par le titre, la première marche du podium. Et là, c'est le début d'un parcours incroyable à l'international. Alors, je ne vais pas vous raconter toute la suite en détail parce que Cyril le fait bien mieux que moi. Mais juste pour résumer, depuis ses 18 ans, Cyril a été champion paralympique en 2004 à Athènes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit être son meilleur souvenir de toute sa carrière. Il a été vice-champion paralympique à Pékin en 2008. Il a aussi participé à trois Def Olympiques, donc ce sont les jeux pour les sourds et malentendants, euh, desquels il ramène quatre médailles, donc oui, vous avez bien entendu, quatre médailles pour trois <rire> participations. Pourquoi? Parce que Cyril a aussi participé aux Def euh, Kata. Et donc il a ramené 3 médailles d'argent et une médaille de bronze sur ses 4 participations. Au niveau national, il domine vraiment totalement le judan d'e-sport en gagnant les championnats de France de 2001 à 2009. Et en plus, il faut rajouter à cela les podiums européens, sans compter que bien souvent, Cyril n'hésite pas à participer aux championnats toutes catégories, alors que lui est en moins de 81. Tous ces titres révèlent sans aucun doute la qualité et l'efficacité du judo de Cyril, c'est certain. Mais ce que je trouve encore plus fou, c'est que ça révèle combien euh, il est passionné, sa persévérance, sa ténacité. Et c'est d'ailleurs vraiment ce qui transpire dans ce livre et ça va être l'une des raisons pour laquelle je vais vraiment vous le conseiller. Cyril nous livre un récit qui est d'abord extrêmement facile et agréable à lire. Je tiens à ce propos à souligner sa collaboration avec Kevin Kao. Qui est journaliste euh, au service des sports de populaire du centre à limoges si je me trompe pas et vraiment bravo bravo à cette collaboration bravo aussi à kevin kao parce que je trouve que quand un contenu est passionnant et eh bien on y a d'autant plus facilement accès lorsque la forme est fluide et agréable à lire et là c'est vraiment vraiment le cas moi je l'ai dévoré en deux soirs ce qui m'a fait me coucher très très tard donc bravo à vous pour cette collaboration ensuite la deuxième chose qui m'a vraiment touchée, c'est la sincérité avec laquelle euh, cyril se livre il parle autant de ses difficultés que de ses joies et de ses fiertés, sans filtre. On a vraiment l'impression d'une générosité, il nous donne tout comme ça dans ses lignes. Et c'est ça qui laisse vraiment transparaître sa personnalité tellement euh, euh, persévérante, acharnée et avec une capacité de concentration vraiment, mais surprenante quand même parce qu'il travaille tous les jours avec une énorme conviction pendant 10, 20, 30 ans, c'est juste, c'est de la folie. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que bah, cette conviction, ce cœur qu'il donne à l'ouvrage, euh, il le donne de façon, j'ai presque envie de dire, entremêlée. Dans un même paragraphe, euh, il va nous parler de son judo, de sa famille, euh, autant de ses craintes que de ses rêves, ou de ses difficultés que de ses espoirs. Et tout ça est super entremêlé, et pour moi, c'est juste le reflet vraiment de qui il est. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé que c'était, j'ai vraiment envie de le dire, un très très beau cadeau de sa part, que de partager ça avec un, son public. Alors aujourd'hui, si je vous conseille ce livre, en fait, c'est bien au-delà du fait que c'est le parcours d'un judoka. Bien sûr, moi, c'est aussi pour ça que j'ai adoré, parce que quand on est judoka, bah, tout ce qu'il raconte, ça fait écho. Mais c'est bien au-delà de ça. Je pense que beaucoup de lecteurs vous parleraient d'une leçon de courage, euh, d'une leçon de persévérance, d'une leçon d'un passionné, ce qui est tout à fait vrai, je suis à 2000% d'accord, mais moi j'ai presque envie d'aller encore plus loin. Pour moi, ça a été un peu une leçon d'humanité, dans exactement ce que je vous disais, euh, dans sa générosité en fait, euh, de se livrer sans filtre et d'oser être qui il est. C'est vraiment ça qui m'a marqué. Euh, Cyril avait cette passion, il a accroché sur cette discipline... Et il s'est exprimé pleinement dans ce qu'il était, sans retenue, sans gêne, en allant chercher la place qu'il voulait. Et je trouve que ça, ben en fait, qu'on soit judoka ou pas, quel que soit son domaine d'expression, quelle que soit sa passion, c'est ça qui, je trouve, est la plus belle des leçons et qui, en tout cas, moi, m'a boosté et m'a fait dire, au final, c'est un peu la, la leçon que je retiens, c'est que, quelle que soit sa passion, quel que soit le domaine où on veut s'exprimer, ben, tout est possible, il ne tient qu'à nous. Et c'est vraiment la leçon que je retiens de ce livre. Donc merci Cyril merci pour ton parcours merci pour ta longévité dans le judo parce que je sais que c'est pas encore fini et surtout un immense merci pour avoir fait ce travail avec Kevin Kao, pour avoir pris le temps de partager parce que vraiment bah, ça sert des, je pense des milliers de judoka qui peuvent s'inspirer de ce que tu es, encore plus que de ce que tu fais pour vous recommander deux livres sur un seul et même homme, un judoka, un champion, David Larose. Pourquoi je vous recommande ces deux livres Alors je vais commencer par celui-là parce que dans l'ordre chronologique, c'est celui qui est sorti en 2018, en premier. La raison numéro 1, pour ceux qui me connaissent, j'adore les biographies et encore plus celle des judokas. Donc là, tout simplement, pourquoi lire ce livre Pour découvrir... Le parcours de David Larose. Si j'aime autant les biographies, c'est que je trouve qu'on peut en tirer plein d'enseignements, comprendre plein de choses dans les mécanismes, dans la façon de progresser, dans les doutes qu'on peut avoir, etc. Et d'ailleurs, ça m'arrive régulièrement euh, que ce soit en, en plein milieu d'un combat où je suis essoufflée, où je, où, je me, où je trouve que ça va pas, ou peut-être parfois où je baisse de motivation entre des entraînements, etc. Eh Et bien, très souvent, c'est grâce à des biographies comme ça, des athlètes qui ont partagé... Leur parcours, que je me rappelle d'une phrase, je me rappelle d'une attitude, je me rappelle d'une voilà, situation qu'ils ont décrit et hop ça me réenclenche, ça me redonne le courage de continuer et surtout ça me fait voir que, que quel que soit son niveau en fait on peut vivre des choses similaires, évidemment à des niveaux différents mais du coup moi ça me renvoie ça, je me dis bah lui il l'a bien vécu donc euh, pourquoi pas moi, peut-être que là je suis découragée mais je peux continuer donc ça c'est la première raison connaître le parcours de David Larose. Ensuite ce livre il est un petit peu particulier parce que c'est pas David qui l'a écrit lui-même, c'est Alain Olivier et Alain Olivier c'est pas un journaliste sportif ni même un auteur connu de biographie, c'est tout simplement un très proche de David, très très proche puisqu'il le raconte au début du livre. En fait Alain Olivier c'est le père de deux enfants judoka qui sont dans le même club de, que David quand il était enfant il se lie d'amitié, et en fait à partir d'un premier dimanche où ce papa invite David à venir jouer avec ses enfants, finalement il y aura un deuxième dimanche, un troisième dimanche, puis des week-ends, puis même un peu plus que des week-ends, et finalement ça devient sa famille de cœur, sa famille d'adoption on peut dire, et donc c'est Alain-Olivier tout simplement le père de cette famille, donc c'est un très proche de David, du coup c'est assez particulier parce que on n'a pas les mots de David lui-même, même si à la fin il fait la poste face et puis surtout euh, régulièrement dans le récit, il y a des citations de David, de ce qu'il pense ou de ce qu'il dit. Mais globalement, c'est vraiment Alain Olivier qui écrit ce récit. Et je trouve que ça donne un goût très particulier parce que finalement, on rencontre à travers les lignes, à travers les mots, on rencontre aussi Alain Olivier qui est un proche de David qui fait vraiment partie de sa vie, surtout que cet Alain-Olivier n'hésite pas à partager toutes ses émotions, ses convictions, euh, ses coups de gueule, <rire> ses coups d'encouragement, il met vraiment, on, on sent son tempérament à travers les lignes et donc je trouve ça assez sympa en fait de découvrir une personne qui est très proche de David qui a fait partie de sa vie et de la façon dont, dont il a grandi euh, tout en découvrant la vie de David. Alors après moi c'est vrai que j'ai une affection particulière pour lorsque c'est les athlètes eux-mêmes qui écrivent parce que du coup on a leurs mots directs mais pour cet ouvrage précisément, bah, je trouve que finalement c'était une bonne idée et que ça donne un peu une double saveur. À la fois on a la vie de David, mais à la fois on a aussi en, en arrière-plan bah, toute la personnalité et, et l'opinion de, de cette personne qui est très proche de, de David Larose. Alors le livre en tant que tel se présente euh, bah, sous forme chronologique, hein, c'est assez classique, ça commence par l'enfance jusqu'au plus beau titre de David, euh, avec une forte dimension de combien la vie civile ou personnelle impacte le judo de David et vice-versa, combien le judo impacte sa vie, alors vous me direz, c'est le cas de tous les athlètes, et oui d'ailleurs dans tous les livres, c'est pour ça que j'aime les biographies, c'est parce qu'en fait on va bien au-delà d'un récit de résultats sportifs ou, ou d'une liste de médailles obtenues, on rentre vraiment dans la vie de l'athlète, dans sa tête, dans sa mentalité, dans ses coups durs, dans ses moments de victoire, dans ce qu'il ressent, donc moi c'est ce que j'aime, mais c'est vrai que là, j'ai envie de dire que c'est encore plus fort, parce que d'ailleurs son titre l'indique, hein, de la DAS aux Jeux Olympiques, David, il a quand même une vie très particulière, euh, très forte, et du coup, là, la dimension entre vie personnelle, vie civile et vie sur les tatamis, je trouve qu'elle est encore plus forte, encore plus marquante, et ça fait vraiment partie de ces récits où à la fin, on en ressort... Euh, pfff, en se disant, euh, ouais, bah, je vais me donner les moyens, quoi, c'est inspirant, ça donne envie de se, de se bouger, et puis de, de donner ce qu'il faut pour réaliser ses rêves, donc ça, c'est vraiment une, un point très très fort, je trouve, de, de ce livre. Et en plus, à la fin, j'ai vraiment eu un coup de cœur, là, j'ai trouvé que c'était une super idée, c'est la première fois que je vois ça dans une biographie de, de Judoka, je ne l'ai pas toute lu, mais c'est la première fois, il euh, y a une quinzaine de personnes de l'entourage de David, donc un peu de sa famille, et puis pas mal de son entourage judo, ça va de son de son professeur d'enfance à son coach, ses entraîneurs, ses partenaires d'entraînement, etc. Qui en fait tout simplement, chacun écrit une à deux pages euh, pour décrire euh, David. Ça s'adresse quasiment, euh, ouais, c'est une lettre de description de, de comment il voit David. Et j'ai trouvé que c'était une magnifique déclaration, je me suis dit que c'était génial. Déjà c'est très très plaisant de lire euh, la description de, de David et de ses qualités de son parcours sous différents angles, à partir de différentes personnes qui ont joué différemment dans sa vie, sous différents rôles mais aussi avec différentes personnalités, donc ça déjà je trouve ça génial et en plus je me dis, bah à la place de David, je trouve ça, si je me mets à sa place je me dis ça va être génial de dire ça et comme c'est sans aucun doute euh, plus que largement mérité, bah c'est vrai que je trouve que ça fait plaisir, que ce soit tout simplement dit, partagé, ça fait plaisir pour David ça fait plaisir pour nous, puis voilà, ça m'a vraiment fait finir le livre avec un très grand sourire, donc ça c'était très très chouette maintenant pour le manga, pourquoi je vous recommande ce manga. Alors d'abord, point numéro 1, c'est que, en fait, j'ai été presque surprise, c'est vraiment un vrai manga. On retrouve tous les codes du manga. Alors, je rigole parce que je me dis, bon, j'imagine que quand je vais interviewer son auteur, Sylvain Levesque, il va me dire, bah, évidemment que c'est un vrai manga, puisque je fais des mangas... Mais moi j'ai été surprise, c'est un manga français et en fait j'ai adoré, je trouve que ça fait partie du plaisir de le lire. C'est qu'on retrouve tout dans le moindre détail, même la numérotation, enfin tout, on retrouve vraiment tous les codes du manga. Ça, ça a été vraiment un, un super grand plaisir. Ensuite j'ai eu un petit coup de cœur pour la couverture, donc en fait elle est double la couverture, hop, mais la surcouverture. Elle m'a vraiment plu parce que, comme vous pouvez le voir, bah, ce n'est pas seulement euh, David qui est, euh, en gros plan, en judoka. C'est toute une tribu, en fait. C'est tous les personnages de, de cette histoire qui, d'ailleurs, au passage, c'est une histoire qui se concentre sur un événement particulier de la, de la carrière de David qui est le championnat d'Europe 2014. Mais euh, voilà, on voit toute la tribu. Et ça, ça m'a beaucoup touché parce que on entend toujours les athlètes dire euh, remercier leur famille et leurs proches et dire que c'est important pour eux le soutien qu'ils reçoivent de leurs proches, de leurs amis et même souvent ils disent aussi de, de leurs supporters, de, de nous tous qui les, qui, les, qui les supportons. Et donc je trouvais une, ça une super idée de, de le présenter un petit peu comme un clan parce que finalement je me dis bah, même les sports individuels comme le judo, une médaille, une victoire c'est quand même un peu une histoire d'équipe. On ne peut pas gagner vraiment de médailles si on n'a pas un staff, une famille qui nous soutient, des amis, des partenaires d'entraînement, bien évidemment. Et d'ailleurs, je vous retrouverai le nom, il y a un chercheur, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, il y a un chercheur qui a fait une étude sur tous les champions olympiques et champions du monde et il a essayé de trouver quels étaient les points communs entre ces différents athlètes. Et il en a trouvé trois ou quatre. et il y en a un qui m'a marqué qui était justement le soutien familial, le soutien des proches. Et je trouve ça assez... Euh Assez touchant, parce que justement, bah David, il a une vie assez particulière là-dessus, hein, puisqu'il a grandi dans les, dans les institutions sociales de, de la DAS. Mais, donc, d'un côté, on peut se dire côté familial, on, il n'a pas été très servi dès le départ. Et en même temps, bah, il a rencontré une famille de cœur qui a été extrêmement proche et qui l'a beaucoup soutenu dans son parcours et dans ses objectifs. Et donc, du coup, je, voilà, je trouvais ça assez, assez sympa sur la couverture de montrer, finalement, que c'était une aventure collective. Voilà. Après, euh, ce que j'ai adoré dans le manga, bah justement, c'est chaque personnage. En fait, euh, bien sûr, on suit l'aventure de David et on est happé par euh, cette compétition en particulier. Mais ce que j'ai trouvé génial, c'est que l'auteur, là, Sylvain, a réussi vraiment à nous emmener dans la personnalité de des personnages qui est autour et je les appelle personnages parce qu'en fait bien sûr c'est des personnes réelles c'est basé sur les faits réels mais ils nous entraînent tellement dans leur univers que ça devient vraiment des, des personnages de manga quoi ça va de, de la kiné qui sort de sa boîte à strap, on dirait marie Poppins on a l'impression que la boîte d'un coup elle grossit, qu'il y a tout dedans euh, jusqu'à la femme de David j'ai envie de crier avec elle tellement <rire> c'est une boule d'énergie qui l'encourage euh, ses entraîneurs, il y a des moments mais on se retrouve à stresser en même temps qu'eux on ne saurait pas quelle décision on aurait pris nous parce que vous allez voir il y a une histoire de blessure etc donc ça je trouvais ça vraiment génial l'auteur a, Sylvain a vraiment réussi à nous emmener dans les, dans les émotions, dans les tempéraments dans les chaque énergie de chaque personnage et je pense, alors il nous le dira dans l'interview que je vais pouvoir faire, ça je suis assez contente mais je pense que ce qui joue c'est que euh, comme je le disais on retrouve les codes du manga et notamment il y a beaucoup de gros plans Beaucoup de gros plans de, de visage, d'angle de vue, de petits traits, euh, des onomatopées. Et du coup, ça, on a l'impression qu'on rentre dans la tête de chaque personnage. Et alors, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est de vivre des combats de judo sous cette forme. Parce que d'un seul coup, on a l'impression qu'on est quasiment entre les deux combattants. Quoi. Moi, des fois, j'ai l'impression d'entendre la, la toile du judogi, la saisie ou l'essoufflement de l'un des combattants. Euh, tellement on est proche. Et ce qui est incroyable, c'est que ça nous permet de vivre le combat entre guillemets au ralenti et de rentrer dans la tête de l'athlète pendant qu'il combat parce que les combats sont vraiment détaillés image par image avec à chaque fois les, les pensées de la tête et ça c'est génial en fait on, on vit jamais ça enfin moi j'avais jamais vécu ça je trouve que c'est assez unique comme expérience donc ça c'est vraiment un point que j'ai euh, adoré et rien que pour ça je me dis il faut faire d'autres mangas d'autres mangas sur le judo enfin petit bonus qui n'est d'ailleurs pas petit, euh, bah c'est justement tous les bonus <rire> qui sont offerts dans ce manga. D'abord, on a Mathieu Bataille qui a participé et qui à la fin nous fait toute une explication sur l'arbitrage, donc c'est vraiment sympa, on le retrouve en dessin. Euh, ensuite, il y a tout un lexique sur le vocabulaire du judo, mais sur les techniques, avec les techniques qui sont dessinées par l'auteur, donc ça, j'ai trouvé ça aussi super. Euh, et puis, pour citer, ah oui, il y a aussi tous les QR codes qui ramènent sur les combats de David, donc ça, c'est génial. Franchement, alors là, ça a été un gros coup de cœur pour ça aussi. J'aimerais bien que toutes les biographies d'athlètes fassent ça, parce que quand on lit la description d'un combat, on n'a qu'une envie, d'aller le voir en vrai. Et on ne le trouve pas toujours sur, sur Internet. Donc là, c'est vraiment super de nous avoir mis les QR codes pour accéder directement aux combats qui sont dans le manga. Et puis pour finir, euh, quelque chose que j'ai aussi adoré, c'est le making-of. Alors là, ça a été une idée géniale. Bravo à Sylvain, toujours parce qu'il a eu l'idée de... alors je lui poserai la question de comment et comment il a eu l'idée dès le départ. Mais néanmoins quand on tombe sur le making of on a plus d'une heure je crois de vidéo. Où en fait il filme dès le départ comment il construit ce manga. Et je trouve ça assez génial parce qu'on découvre des étapes auxquelles on n'aurait pas pensé. Notamment le fait de très bien connaître David et même de combattre avec lui pour ressentir son judo. Euh, il y a beaucoup d'étapes dans les dessins auxquelles j'aurais jamais pensé. Il s'est énormément documenté. Donc déjà en termes de découverte je trouve ça top. Et puis ensuite, on réalise le travail, mais... De titan que c'est. Franchement, c'est un énorme, énorme, énorme boulot. Donc, non seulement je vous le conseille parce que je l'ai adoré, mais en plus, bah, je le dis franchement, ça me ferait plaisir pour l'auteur de savoir que ce, ce manga se répand, qu'il y a pas mal de gens qui, qui l'achètent, qui prennent plaisir à le lire. Je trouve qu'il mérite vraiment, c'est un judoka. Et quand je vois le boulot qu'il a fait, je me dis bravo. Moi, comme vous le savez, j'adore les gens qui sont passionnés, c'en est un. Donc euh, voilà, félicitations à lui. J'espère que cet épisode revue littéraire vous a plu. Et en fait, que ce soit le cas ou pas, n'hésitez pas à m'en faire part pour savoir si à l'avenir, je fais d'autres épisodes de ce style, c'est-à-dire sur des livres. Pour tous ceux qui ne font pas encore partie de ma liste privée sur laquelle j'envoie des ressources judo exclusives, venez vite, c'est très facile, il vous suffit d'aller sur le site secretjudoka.com et de vous inscrire en bas de page à cette liste. En ce moment, en plus, j'offre un module complet sur les 5 clés d'observation de combat et exercice d'application afin de pouvoir s'inspirer du judo des grands champions pour progresser soi-même. Alors, je vous attends dans ma liste privée et pour aujourd'hui, merci beaucoup de votre écoute et à bientôt